0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo Igreja.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom dia!
2: Bom dia,
1: bom dia! Bom dia, muito bom dia! Hoje é terça-feira, 2 de agosto. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco.
0: paixão de avançar em
3: She is a
4: Crianças. Papai do céu de pela nossa família O Senhor é muito
1: bom Voz Batista para Crianças Com a Tia Gisele
4: Olá, crianças Bom dia, graça e paz Aqui quem fala é a Tia Gisele E vamos começar mais um Devocional Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigada por cada criança que está ouvindo esse devocional. Que hoje venha ser um dia abençoado, Pai. Mais um dia, na verdade, abençoado pelo Senhor. Abençoe o nosso devocional e tudo que o Senhor estará fazendo durante este dia. É isso que eu te oro, te pedindo e te agradecendo. No nome de Jesus, amém. Crianças, o tema do devocional, do pão diário que diz de hoje, se chama... O presente da Bebel. E o versículo da nossa história fica no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 16 ao 18, em que está escrito bem assim. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Então, vamos para a nossa história? Hoje... A Bebel veio nos apresentar o gravata, que é o cachorrinho que ela ganhou de presente dos seus pais. A Bebel disse que a mãe dela não gosta de cachorros. Mas ela pediu tanto, tanto, tanto que a mãe acabou concordando e trouxe o gravata para ela. Uma vez, o vovô me disse que eu devo pedir as coisas para Deus com fé. E não desisti de pedir, mesmo que demore um montão. É que Deus é amoroso e não aguenta ver um filho dele pedindo as coisas. Ele nos ama e se importa com o que apresentamos para ele. Eu fiquei pensando que a mãe da Bebel fez igual. De tanto a Bebel insistir, de tanto insistir, ela deixou o cachorro entrar na família. Deus nos dá as coisas mais importantes, amor, alegria e paz. E também dá outras que nós sonhamos. Nem sempre é o que queremos, mas com certeza é sempre o que precisamos. O que eu preciso agora é crer. Isso mesmo, crianças. Nosso Deus é o nosso Pai Celestial e Ele nos ama tanto. Nós podemos pedir a Deus que no tempo certo Ele irá nos responder com sim, com não, com talvez. Aguarde mais um tempinho, mas Deus Ele sempre responde às nossas orações. Crianças... Vamos fazer a nossa oração para finalizar o devocional de hoje? Para essa oração, eu convido o nosso amiguinho Enzo Gabriel. Ele tem 6 anos e é da 2 Igreja Batista em Jaboatão. É com você, Enzo.
1: Papai do Céu, muito obrigado por esse dia. Me dá uma noite de paz. Amém.
4: Amém. Enzo, que Deus continue abençoando a sua vida e de toda a sua família Crianças, estamos finalizando Mais um devocional Um devocional lindo Um devocional maravilhoso Que estivemos aqui juntinhos Aprendendo mais com o nosso Deus Um bom dia para vocês Que Deus abençoe E até o próximo devocional Tchau, tchau ah! Numa casa torta
2: Andava numa casa torta, andava no caminho do.
1: Ibi Cupira deve estar até o dia 15 de agosto em campanha de missões estaduais. O pastor Edinaldo, do campo missionário de Cupira, compartilha agora com os irmãos como sua igreja tem trabalhado pela campanha de missões estaduais. A estratégia que eles têm usado é vender lanche para conseguir ofertar para a campanha. Ouça agora.
0: Graças e paz, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Edinaldo, campo missionário da AMI, em Cupira, Copira fica aproximadamente 160 quilômetros do Recife. Copira tem aproximadamente em torno de 24 a 25 mil habitantes. É uma região no, no, do Agreste, do Brejo, junto com a Mata Sul. Aqui estamos em Copira há 13 anos e nós trabalhamos com a campanha de missões todos os anos. E esse ano não é diferente, povo de Deus. Povo reconciliado agente de reconciliação. Estamos empenhados na campanha de missões, trabalhando de acordo com a necessidade de cada um de nós e com a possibilidade que temos na quantidade de irmãos. Nós temos menos de em torno de, 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 de 30 membros e mais outros congregados. E minha esposa, missionária Rosa, ela é, ela é a promotora de missões. Então, nós buscamos algumas estratégias para poder levantar eh, o alvo Local de missões estaduais. Todos os anos trabalhamos, levantamos a nossa oferta. Não podemos é passar em branco, O povo de Deus. O povo, Voz Batista aí em Pernambuco, programa Voz Batista, vamos estar todos empenhados nesta campanha gloriosa para ganharmos Pernambuco para Cristo, o local, cidade onde não tem ainda um missionário, para que chegue o missionário para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo Evangelho de salvação. Evangelho que transforma. E aqui nós, há uns 15 dias, é, conseguimos fazer tapioca. Tapioca com coco e um cafezinho. Então trouxemos as tapioca para a igreja e os irmãos compraram. Teve deles que compraram e levaram para casa. Então não ficou nenhuma tapioca. Então sempre estamos buscando estratégia como fazer. Nós já distribuímos o envelope. Nesse envelope colocamos o tema. E esse envelope distribuímos para todos os irmãos Todos os irmãos receberam o envelope Alguns já estão dando a sua oferta de amor E junto com a da tapioca Nós vamos se estender até agosto Trabalhando em campanha de missões estaduais eh, Com o tema povo reconciliado, agente de reconciliação E outras pessoas também estão trazendo e dando a sua oferta Para a oferta de missões estaduais Amém, amados irmãos? Deus abençoe a todos nós Nesse exato momento, nós estamos aqui trabalhando aqui na construção do templo. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E quero dizer a você, povo de Deus, não desista, não desista da obra missionária. Não desista de trabalhar em de missões. Contribua, porque nós sabemos que missões começou no coração de Deus. Como? Porque Deus ele mandou, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Por isso, como povo batista, nós temos esta, esta união de cooperar nesta obra magnífica que é o reino de Deus. É o reino de Deus. E vamos fazer outros trabalhos. Já tem irmãos aqui que já vai também trazer outras coisas para vender. No, no caso aqui, o Mundo com os Adoços, vamos trazer. Depois da, da, do culto, compartilhamos. Aqueles irmãos, eles doam e depois eles mesmos compram para investir em missões. E aí tem irmão que compra e não quer o truco e, e vai deixando para missões como foi com, da, com a, a tapioca. Amém? Deus é maravilhoso. Ore por isso que aqui vos fala, pastor Edinaldo, e com certeza, com certeza, ganharemos muitas almas para o reino de Deus. Aqui em Culpira, uma senhora aceitou Jesus com uma alegria tremenda, e a sua netinha, e, a namora, e o namorado da sua netinha, também estão vindo para a igreja, e ele já traz a Bíblia, e com certeza, logo, logo, ele vai declarar a sua fé em Cristo Jesus. Aqui já passou muitas pessoas, emigraram para outras igrejas, e como batista, nós temos a liberdade de, da pessoa querer procurar outra igreja, e, e assim por diante. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus.
1: A irmã Rosimere Nunes, presidente da ABEC, trouxe uma palavra especial para os educadores cristãos que nos ouvem.
2: Bom dia, ouvintes da Voz Batista. Bom dia, povo de Deus. Em especial aos queridos educadores cristãos de Pernambuco. Quero inicialmente dirigir minha palavra a você, educador cristão, na qualidade de presidente da ABEC-PE, Associação dos Educadores Cristãos de Pernambuco. Gostaria de lhe convocar para a nossa Assembleia Anual, que será no sábado 6 de agosto, 2022, às 14 horas, no espaço do Diretório Acadêmico do DASMO, lá no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, onde estaremos ali com um momento de adoração e comunhão e também deliberando sobre questões importantes para a nossa organização. E como nós já vimos divulgando, agende esta data, 6 de agosto, 14 horas. O valor da inscrição será de R$ 20,00 e você pode fazê-lo através do Pix, com a nossa chave da abec, anote abecpe2000, gmail.com, repetindo, abecpe2000, arroba gmail.com. Dito isto, gostaria de ler com vocês o texto de Colossenses capítulo 1, do verso 3 ao 6, que diz o seguinte, Damos sempre graças a Deus... Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra, da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Este evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Quando lemos este texto, percebemos a importância que é fazer um trabalho sólido, consistente, de maturidade cristã em nossas igrejas, desde o início da conversão de nossos novos convertidos. O apóstolo Paulo aqui ressalta o exemplo da igreja de Colossos, que já era do conhecimento de muitos, quanto à fé dos irmãos, quanto ao amor dos irmãos e entre os irmãos, por conta da esperança e do conhecimento da palavra da verdade, desde o princípio, quando foram ensinados pelo discipulador Epáfras. Sabendo que ali havia uma preocupação de Paulo, é verdade, quanto aos falsos ensinadores que rodeavam os colossenses com suas falsas doutrinas e com as vãs sutilezas, como nos diz o texto em Colossenses 2,8. E aquele evangelho que já produzia frutos já em todo o mundo, não poderia ser estremecido, pois eles eram detentores do verdadeiro evangelho. E ele nos fala em Colossenses 4, 5 e 6, dizendo que portai-vos com sabedoria para, com os que são de fora, aproveitar as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eles sabiam se portar, como se portar. Eles aprenderam com base, eles aprenderam para a vida. E é isto que é a educação cristã, e é isto que a educação cristã faz. Ensina com base, ensina com argumento verdadeiro, ensina com vida, para a vida. Os amados irmãos viram na vida do Epáfras a verdade bíblica em suas atitudes, e que embora não tendo eles a oportunidade de estarem com o apóstolo Paulo, seu testemunho, seu exemplo, sua trajetória também já eram conhecidas por todos. E são exemplos como este que vemos a suma importância da educação cristã para a expansão do reino. Quando lemos também, em Mateus 28, o fazei discípulo, indo às nações, usando a instrumentação de Deus através do ensino, nosso coração, mente e alma se alegram em fazer parte deste plano de Deus em salvar o pecador, nos deixando ser usados como educadores cristãos, sendo bênçãos e ajudando a igreja do Senhor neste papel de ensinar as Sagradas Letras. E finalmente com este objetivo de apresentar a, a riqueza da glória que há em Cristo Jesus e de maneira muito objetiva e com resultado o apóstolo Paulo nos lembra o tamanho deste compromisso. Em Colossenses 1, 28 e 29 quando ele nos diz Este Cristo nós anunciamos advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo advertindo a todos e ensinando a cada um quer seja homem ou mulher, jovem ou criança, idoso ou adolescente, independente de cor, raça, língua ou nação. Cada um precisa nos ouvir, ensinar com sabedoria, ensinar com propriedade, ensinar com excelência, para que estes que nos ouvem entendam e se apresentem perfeitos, reconciliados com Deus, pelo poder de Cristo Jesus. É salvação, crescimento e ensino, são os pilares da educação cristã. E fechando lá no verso 29, o apóstolo ainda nos diz, E é para este fim que eu me empenho esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Meus queridos irmãos, precisamos nos esforçar ao máximo para que o poder de Deus opere em nós poderosamente. Esta é a importância da educação cristã em nossas igrejas, este é o papel do educador cristão, usar o ensino como canal para todo homem guardar no coração de maneira sólida, madura, todos os ensinamentos de Cristo que o conduzirão aos céus e nós, vasos de barro em suas mãos, sermos instrumentos desta ação divina. Quer seja na igreja, quer seja nas escolas, quer seja nos campos missionários ou em nossas famílias, onde Deus nos colocar para o louvor da sua glória. Que Deus continue derramando o seu poder e a sua abundante graça na vida dos nossos educadores cristãos. Em todo o nosso estado de Pernambuco, assim como em todo o nosso Brasil. E que em nossas igrejas batistas haja esta visão de crescimento do reino, de investir no ensino, na educação de seus membros e congregados através da pessoa do educador cristão, mulheres e homens preparados por Deus para toda boa obra. E que Deus nos abençoe e nos revista de sua graça, nos colocando cada vez mais como instrumentos de salvação. Amém. Você, ouvinte da Voz
1: Batista, tem frequentado a escola bíblica da sua igreja? Já parou para pensar na importância do ensino da EBD para o nosso amadurecimento na fé? O irmão Yuri Olesuki, da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, hoje compartilha conosco uma reflexão sobre o assunto.
3: Muito bom dia, gente. Meu nome é Yuri Olesuki, sou membro da Igreja Batista Emanuel. Lá eu sirvo como professor de Escola Bíblica Dominical, né? E estou compartilhando aqui um pouquinho, a convite de uma querida irmã lá da igreja e também do CBB, um pouco daquilo que eu tenho aprendido durante esses anos à frente de uma classe jovem, né? É... E antes de começar, eu queria contar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha história é... e aquilo que ele iniciou, curiosamente, através de uma EBD não de uma forma clássica, não de uma forma comum mas de uma forma, eu diria um pouco <risos> contraditória um pouco fora do comum né eu cresci, na realidade meu primeiro contato com igrejas foi dentro de uma igreja neopentecostal onde comecei a ter muito contato com teologia reformada os primeiros três livros que eu li um deles não tão bons é, foram o Bom Dia Espírito Santo, que eu não recomendo tanto <risos> o Peregrino e o Livro dos Mártires é... Mas o livro que realmente me tocou e realmente, através dele, que o Espírito Santo me conduziu até Jesus Cristo, foi o Peregrino. É, então, tendo essa experiência com o Espírito Santo, comecei a me debruçar sobre as Escrituras e conhecer verdadeiramente um Deus amoroso, um Deus que salva através de sua graça. Né? É, e foi através disso que eu comecei a entender a importância das Escrituras, a importância de querer é, conhecer mais o Senhor através... Da leitura bíblica, de um devocional mais profundo é, E também do compartilhar com irmãos E nesse contexto que resolvi fazer uma escola bíblica nessa igreja né, O Pentecostal que frequentava Resumindo muito grandemente a minha história né eu Realizei sim essa EBD na casa dos irmãos Começando estudando um pouco a história da igreja E posteriormente características de Deus é, E acabei sendo colocado para fora da igreja mas hoje sirvo na Igreja Batista Emanuel como professor de escola bíblica e vejo muita graça do Senhor em poder compartilhar um pouco daquilo que Deus construiu no meu coração é, e na minha história através das escolas bíblicas que eu participei. É, não só lá né, na Igreja Neopentecostal, mas agora também na Igreja Batista Emanuel. E eu acredito que o convite para se falar sobre a escola bíblica ele é muito pautado na ideia de... na questão, não na ideia, né? Na, nesse questionamento de por que é tão importante um jovem é, estudar a sua Bíblia Participar de uma escola bíblica dominical E estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa experiência, né? É, sou psicólogo também e aprendo na minha abordagem que o professor na realidade ele é um facilitador É impossível fazer alguém aprender Mas é possível facilitar o acesso a conhecimentos que não são tão de fácil acesso, né? Então é nesse intuito que a EBD existe, é nesse intuito de trazer, facilitar conhecimentos que às vezes não estão tão próximos do, da, daquele cristão que não tem tanto tempo para estudar alguma coisa durante sua semana, que é muito imerso no seu dia a dia. E entendo que a escola bíblica é justamente esse espaço de ensino, de facilitação para que a gente entenda e se aprofunde na história da igreja, se aprofunde nos cânons bíblicos, em como a Bíblia foi construída, responder questionamentos sobre cosmovisão cristã. É, mas, acima de tudo, eu acredito que a escola bíblica ela não tem que ser uma resposta teológica, uma resposta somente teológica, de estudo profundo sobre questões que a gente não vai ser perguntado, questões que não estão sendo perguntadas. É, gosto muito de entender que estamos imersos em uma sociedade em que a gente precisa é, aprender a responder o que nos está sendo perguntado. É, não agressivamente, não de forma é, autoritária, mas trazendo através de uma, de uma visão bíblica, pautada naquilo que a Bíblia ensina, respostas amorosas para o mundo Entendendo até mesmo como é, o apóstolo Pedro fala, a gente deve estar pronto para responder em amor quando formos questionados em qualquer situação. Então, o que eu posso trazer como professor de escola bíblica é, e compartilhar é, aquilo que eu aprendi durante esses anos como professor de escola bíblica, é que Deus quer que sejamos respostas para o mundo das perguntas que o mundo tem feito de forma bíblica. Deus não quer cristãos autoritários, e é na escola bíblica que a gente tem que mergulhar, se aprofundar em questões que a nossa cultura nos pergunta. É, a exemplo, a gente precisa, nas escolas bíblicas, falar sobre homossexualidade, falar sobre racismo, falar sobre N questões que uh, estão sendo, estão acontecendo na nossa sociedade, e a nossa sociedade precisa de respostas bíblicas para essas questões. E é nesse sentido que a gente precisa se aprofundar nas escolas bíblicas. É triste ver, às vezes, que as escolas bíblicas não são tão frequentadas pelos nossos jovens e até num sentido maior, mais amplo, os nossos cultos, eles não são com músicas imersas na Bíblia. Porque quanto mais a gente se inserir num contexto em que a Bíblia é cantada, a Bíblia é falada, a Bíblia ela está no nosso dia a dia, mais a gente vai ser uma resposta para o mundo, resposta daquilo que estamos sendo perguntados. E finalizo a minha participação agradecendo, né, primeiro, mas dizendo que a importância da escola bíblica é para pautar a nossa visão naquilo que a Bíblia fala sobre N questões culturais, N questões em que estamos sendo é, colocadas, em que Deus, o próprio Deus colocou a gente. E finalizo é, falando em Oséia 6.3, é, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Como a alva, a sua vinda é certa E ele descerá sobre nós como chuva Como chuva serodia Que rega a terra Então que o nosso desejo do nosso coração Seja um desejo de conhecer profundamente ao Senhor E lembre os irmãos Aquilo que C.S. Lewis escreveu em Cristianismo Puro e Simples Conhecer a Bíblia O desejo de conhecer a Bíblia Deve ser como um de um jovem apaixonado Que lê uma carta Da sua amada que esse seja o nosso desejo, crescer não só no domingo de manhã, não só nos cultos, mas no nosso dia a dia, mergulhando em conteúdo teológico realmente bíblico e realmente com aquilo que Jesus ensina a gente. Amém.
1: A Voz Batista de Pernambuco fica por aqui. Para você, uma ótima terça-feira. A gente se encontra amanhã.